0: לצלול לתוך פסקול. שעה עם דידי ארז. אהלן אהלן, ברוכות השבועות, ברוכים השבים, לצלול לתוך פסקול, פה ברדיו מהות החיים. מה שלומכם ומה שלומכן, איך עוברים הימים, איך עוברים השבועות, איזו תקופה. לרגל התקופה שהיא תקופה ממש מהאגדות, החלטתי ללכת על סרט מהאגדות. ואני מדבר על הסרט שומרי האגדות, Rise of the Guardians. סרט שהגעתי אליו ממש במקרה, אחד מאותם ערבים שהילדים צופים במשהו ואני מתכנן לא לצפות איתם, ופתאום האוזן נמשכת לפסקול, זה כבר קרה כמה פעמים. והפעם קלטתי פתאום פסקול באמת יוצא דופן. ממש שמעתי ככה מתחילת הסרט שמדובר בפסקול מהמם. ואיכותי, ו- ומתוזמר, ומעובד, וממש משכה את אוזניי התזמורת שנגנה. וכשרצתי לכיוון הסרט, והתחלתי לצפות ביחד, ועשיתי גוגל על המוזיקה, גיליתי שמי אם לא אלכסנדר דספלה, אחד מהמלחינים האהובים עליי, כתב את המוזיקה על הסרט הזה, סרט אנימציה, כמובן של DreamWorks, ואני אומר, בוא ישר נצלול לתוך הפסקול הנהדר, ונמשיך לדבר בהמשך, נכון? יאללה, Rise of the Guardians, שומרי האגדות, אלכסנדר דה ספלה, בוא נצא לדרך. איזו פתיחה מסחררת. טוב, אז אני אספר לכם קצת על הסרט, כמו שאני עושה בדרך כלל. אחר כך אה, נצלול קצת לתוך עולמו של אלכסנדר דספלה, המלחין באמת יוצא דופן. שומרי האגדות, אולי אפשר היה לקרוא לזה על... עלייתם של השומרים, כי זה Rise of the Guardians, לא יודע, אבל בכל מקרה, סרט פנטזיה, סרט פעולה, הנפשה אה, ממוחשבת, DreamWorks 2012, ב.m. פיטר רמזי, וזה מבוסס על סדרת ספרים. של וויליאם ג'ויס, ועלילת הסרט מפגישה כל מיני דמויות פולקלור, מין איחוד כזה של גיבורי על, כמו הנוקמים ועוד כאלה, שנלחמות בנבל על שנקרא אופל, והגיבור שלנו, ג'ק פרוסט, מצטרף אל השומרים, יש שם את סנטה קלאוס, את הארנב של פסחה את תפיית השיניים, איש החול, כולם. מנסים למנוע מאופן לבלוע את העולם בחושך וסיוטים לכל ילדי העולם. וכל הכוכבים uh, המצוירים של הסרט עוברים מהלכים uh, שבין ייאוש, אכזבה, uh, תקווה, כישלונות והצלחה, כמיטב המסורת של הסרטים המצוירים לילדים. הסרט הזה דווקא לא במיוחד הצליח uh, מבחינת קהל, הפסיד הרבה כסף ואפילו... Uh, גרר אחריו איזה ארגון מחדש של החברה וגם קיבל ביקורות בינוניות, לטעמי דווקא סרט טוב ובמיוחד מה שטוב בו זה הפסקול. עכשיו הפסקול זה בעצם פעם ראשונה אחרי 17 שנה לחברת DreamWorks יש מלחינים שהם עובדים איתם באופן קבוע על כל הסרטים. אנחנו מדברים על טובי וגדולי המלחינים, זה הנס זימר, הנרי ג'קמן, ג'ון פאואל, הארי גרגסון וויליאמס. אני לא, אני לא בטוח אם כולכם זוכרים את כל השמות מהתוכניות, אבל בהחלט מדובר באליטה של מלחיני הקולנוע. ופעם ראשונה ב-17 שנה שהחבורה הזאת מוחלפת באלכסנדר דספלה, שכבר מאוחר מדי להגיד עליו שהוא כוכב עולה, כי הוא כבר עלה ממש מזמן. אז נחזור לשמוע מוזיקה, ובגיחה הבאה אני אספר לכם שוב על אלכסנדר. באמת מאוד מאוד מרשימה, גם אם לא תתחברו אל ההלחנה ברמת הלחנים, מדובר פה באמת במוזיקה שנכתב... יש בה שילוב של כל הדברים שמאפיינים את אלכסנדר דספלאס, שהוא גם מלחין לתיאטרון וגם לתיאטרון בובות, ושומעים את המשחקיות שלו, את האופן שבו הוא מתרגם ויז'ואל למוזיקה שיכולה להיות מלאת אקשן אבל עדינה, יכול להיות בה הרבה מתח אבל היא מחויכת, כמו שאנחנו שומעים עכשיו. ואני אדבר איתכם בהמשך עוד קצת על הפסקול עצמו ועל מי ניגן בו, איזו תזמורת וכל מה שקורה שם. אבל אני רוצה רגע לספר על המלחין עצמו, אלכסנדר דספלה, בהחלט לא ביקור ראשון שלו פה בתוכנית לצלול לתוך פסקול, הוא כבר היה פה לדעתי חמש או ארבע או חמש פעמים. מלחין סרטים צרפתי, אה, עלה לי גדולה ממש לא מזמן, אני חושב שבסביבות 2012, ככה פתאום הוא נחשף לעולם, ומאז... הוא היה מועמד תשע פעמים לאוסקר, שזה באמת, זה מספרים של גדולי המוזיקאים לקולנוע. היה מועמד תשע פעמים, זכה פעמיים. בשנת 2015 עבור הסרט מלון גרנד בודפשט, שעשינו פה תוכנית עליו. בשנת 2017 עבור הסרט צורת המים, שעוד לא הגשתי אותו פה ואני מבטיח לעשות את זה. היה מועמד עשר פעמים לפרס בפתא, זכה שלוש פעמים על נאום המלך. והיה מועמד ל-11 פרסי גלובוס הזהב, זה מספרים בלתי הגיוניים לבן אדם שבסך הכל uh, התחיל לעבוד ב- בהוליווד לפני משהו כמו 15-16 שנה, אולי טיפה יותר. הוא זכה גם פעמיים בגלובוס, וזכה פעמיים בגרמי, ושלוש פעמים בפרס סזאר, ופעם אחת בפרס סטלייט. מדובר במלחין uh, צרפתי, חי בפריז, נולד שם. לאבא צרפתי ואימא יווניה ולמד באוניברסיטת ברקלי וכבר מגיל מאוד מאוד צעיר הוא התחיל לנגן אבל לא רק על פסנתר אלא גם חצוצרה וחליל ושומעים את זה, שומעים את האהבה שלו לכלי נשיפה כמו שאתם שומעים עכשיו, תמיד יהיו ב... לא תמיד אבל הרבה פעמים חצוצרות וטובה וחלילים ו- והוא אוהב את, ה- את הכלים האלה הוא שיתף פעולה גם עם מלחינים, הוא, עושה, הוא, מאוד מאוד, הוא מפוזר על המון המון דברים בין השאר הוא הלחין לסרטים אה, אה, ג'ולי וג'וליה, סיפור המופלא של בנג'מין בטן דמדומים 2, סופר הצללים, נאום המלך, הארי פוטר, לא פחות, כוננות עם שחר, ארגו, שומרי האגדות שאנחנו שומעים עכשיו, מלון גראד בודפסט, ועוד ועוד ועוד. הוא עדיין חי בצרפת, ופועל משם, אבל אה, עובד כבר עם גדולי ה... במאים בעולם, והכנתי לנו איזה ראיון קטן איתו שהוא יספר קצת על אופן העבודה שלו. ממש עוד מעט. נתתי לנו ככה צ'אנק די גדול, כמעט כי רציתי באמת שתחוו את החוויה הזו שמייצר לנו של עושר של תזמורת מדובר בתזמורת הסימפונית של לונדון, כל האלבום הזה, את כל הפסקול הזה, שיצא גם כאלבום. התזמורת הסימפונית של לונדון הוקלט באדי רוד. קיצור, באמת התנאים עכשיו אנחנו שומעים ברקע גם הקהלה אה, מצטרפת. והוא מצליח למשוך אותנו לקצוות אה, מאוד ניגודיים בין אופל, בין תקווה, ייאוש, שמחה, הכל בעזרת לחנים מאוד מאוד עשירים, ובעיקר שימוש מאוד מאוד אה, מורכב בכל התזמורת על כל כליה וכל רבדיה. זה באמת לא פסקול רגיל. במובן הכי לא מינימליסטי של המילה, כמו שאתם שומעים. ממש מוזיקה, הייתי אומר כמעט מוזיקה קלאסית אה, במיטבה. יש שיר אחד שנמצא בפסקול שמבוצע על ידי רנה פלמינג, זמרת מאוד מאוד אה, מצליחה בתחום האופרה, ונעימת הנושא של הבלט ציפור האש של סטרווינסקי, שזה היה אי שם בתחילת הפסקול. אני רוצה לספר קצת על אלכסנדר דספלאב, דרך ראיון מאוד מאוד מעניין שהיה איתו. אגב, אמרתי שהוא התפרסם לפני 15 שנה, פספסתי קצת. דרך הראיון איתו, אני מבין שזה כבר קרה ב-2003 או 2004, כלומר משהו כמו 18 שנה. ומצאתי ראיון מאוד מעניין שבו הוא מספר על דרך העבודה שלו, ואחד הדברים שהוא מספר שזה מאוד מעניין לשמוע, זה שכשהוא מתחיל לעבוד, להלחין, העבודה מבחינתו היא שילוב של קודם כל אינסטינקטים ואחר כך תהליך חשיבה רציונלי. אה, הוא מתחיל כשיש גרסה ראשונית של הסרט, ככה הוא מספר. אני מתחיל להלחין כאשר יש גרסה ראשונית של הסרט שאפשר כבר לראות. והתגובה הראשונית שלי לסיפור ולתמונות זה משהו מאוד פנימי, ההשפעות הן לא חיצוניות, אני לא בודק מוזיקה מהתקופה הזו, אני לא מחפש השראה בסרטים אחרים, אני לא רוצה שום דבר שעלול לחסום אותי. אני צריך כל פעם מחדש את האני הפנימי שלי בתוך הסרט. וזה בעיניי באמת, בתור מי שעובד גם בתחום הזה של ההלחנה לסרטים, זה באמת הדבר הכי קשה והכי חשוב לעשות. זה להימנע מלהתחיל לשאוב רעיונות מבחוץ, לפחות בהתחלה. כמובן שאחר כך מתחיל דיאלוג עם הבמאי ועם העורך, ומשמיעים את המוזיקה להפקה, ונהיה פינג פונג של רעיונות, הכל נכון. אבל ההתחלה, התחלה, כשמוזיקאי מחפש... איך הוא מביא פה משהו חדש? איך הוא מביא שפה לסרט שהוא לא עשה אלף פעם בעבר, אלא משהו ייחודי לסרט הזה? צריך להעלות משהו פנימי. משהו בך שאומר, הופה, הדמות הזאת מוציאה ממני את זה ואת זה. אלה הכלים שבא לי לשמוע מנגנים. אלה המנגינות שאני שומע באוזני רוחי. כן, אז מספר פה אלכסנדר דספלה, ככה הוא עובד, הוא מחפש את עצמו בתוך הדבר הזה. הוא מחפש את הפסיכולוגיה של הדמויות, את המבנה של הסרט. הוא אומר, אני צריך להבין אילו חלקים ממני אני יכול לתת כדי להביע את עצמי. בשלב הזה של ההפקה כבר אין הרבה זמן, עבודת ההלחנה היא חלק קצר יחסית, והמוח מתרגל לקבל החלטות הכי מהר שאפשר. כאן בדרך כלל נכנס הבמה אל התמונה ועוזר לי לעשות את הבחירות הנכונות. עוד דבר מאוד מאוד מעניין שאומר אלכסנדר דספלא, ובעיניי זאת כנראה אחת הסיבות העיקריות שבגללן הוא כל כך מצליח וכל כך מבוקש וכל כך עסוק, הוא אומר, אני צריך לשים את עצמי בראש של הקהל, להבין איך הוא יגיב ולנסות להדביק את חלקי הסרט יחד. כל זה בזמן שצריך לזכור שאסור שהמוזיקה תתפוס את תשומת הלב העיקרית. אני חושב שהדבר הזה זה מה שמבדיל בין, זה עכשיו מה שאני אומר זה לא ציטוט שלו, אלא אני אומר, זה מה שמבדיל בין מוזיקאים שכותבים מוזיקה לסרטים לבין מוזיקאים שנגיד כותבים שירים לעצמם. היכולת הזאת להבין שהמוזיקה משרתת פה עוד איזה משהו. אלכסנדר דה ספלאוד מגדיל ואומר, אני צריך שהקהל ירגיש אותה ולא יהיה מודע אליה. לכן האינסטינקטים חשובים. אני לא בטוח לגמרי שהאמירה הזאת היא לא קצת אמירה... שנאמרת כדי להישמע טוב, אני לא חושב שבאמת מלחין שכותב מוזיקה כל כך נפלאה כמוהו, היה רוצה שהקהל לא יהיה מודע לזה. אבל הוא כן צודק במובן שהמוזיקה צריכה להיות חלק מהשפה, משהו בתוך היצירה הכללית ולא יצירה שרק עומדת בפני עצמה. כמובן שאם הפסקול נשמע נהדר, הוא אחר כך... יכול להפוך להיות משהו שעומד בפני עצמו, ואנחנו מכירים מהעבר פסי קול שהפכו לאגדות ונמכרו, נמכרו, נמכרים, או מאזינים להם באייטיונס, בספוטיפיי, לא משנה, בכל הפלטפורמות, פעם היו קונים תקליטים או קסטות. כן, זה קורה, ויש פסי קול שהופכים לאגדה, ודרכם גם מלחינים הופכים לאגדה. אבל אני, אני מקבל ומבין ומעריך את מה שהוא אומר, שהמוזיקה פה היא כלי שרת, היא באה לעזור. להשלים דברים שאולי לא הצליח הבמאי להשלים בוויז'ואל, בסיפור, להאיר רגעים, להדגיש רגעים. ואני חושב שמה שקורה בפסקול שאנחנו שומעים עכשיו, זה סנכרון מושלם ועבודה מאוד מאוד מוקפדת, שבה המוזיקה לעיתים דווקא כן לוקחת את הפרונט, טסה קדימה, נעמדת מים, מול האוזניים של הצופה, ולפעמים רצה אחורה ומתחבאת. לפעמים היא פורטת על נימי רגש מאוד מאוד עדינים, ולפעמים היא מביאה איזו תחושה, נגיד של כאוס או של אופוריה. זהו, הפסקול הזה מורכב מ-27 קטעים, זה המון, המון המון מוזיקה. זה דבר מאוד אופייני לסרטי אנימציה, אבל זה גם, האמת, די אופייני לפרויקטים שהוא מלחין. קראתי ריאיון על סרט אחר שהוא הלחין, ולריאן, שבו הוא מספר, הוא עבד עם לוק בסון, הבמאי, והוא אומר, בסון, עבד עם מלחין קבוע בעבר, אז הייתי צריך לשכנע אותו שכרגע אני הבחירה הנכונה, והדרך שלי הייתה לכתוב לו המון המון אופציות למוזיקה. והוא אומר, התפקיד שלי היה להוביל את הקהל דרך רעיונות מוזיקליים, ובסופו של דבר יש 98 דקות מוזיקה בסרט. אז זו בהחלט לא פעם ראשונה שדספלה שופע כישרון ויופי על פסי קול מייצר. הספקתי להגיד כמעט דבר על העלילה של הסרט, לא שרציתי המון, אבל כן uh, רציתי לדבר קצת על האיפיונים המוזיקליים. יש המון דמויות מאוד מאוד uh, דומיננטיות וכריזמטיות בסרט הזה. האופל מביא איתו איזה משהו מאוד שחור ומובחן ומפחיד, לעומת הגיבורים האחרים, גיבורי העל, שמביאים איתם כוח ותקווה ושמחה. וכל הדבר הזה מאופיין uh, גם מוזיקלית, ממש uh, חלק uh, ניכר מהסרט, מבחינת הפסקול, הוא לא רק... Euh, לנגן וליצור פסקול לתחושות, אלא גם לדמויות, לאופי שלהם, למה שהן מביאות לתוך הסצנה. זהו, אמרתי מספיק, גם השעה תכף חולפת ועפה לנו, אני רוצה להספיק להיפרד ולהגיד שקודם כל בשבוע הבא אני מארח את בלטזר, אחרי זמן רב שלא יתארח, בלטזר, בלטזר, ואנחנו נגיש לכם פסקול של סרט נהדר. זהו. אני רוצה להיפרד כי נגמרת לנו השעה, אז אני אומר קודם כל תודה רבה לכל מי שהאזין לתוכנית, תודה רבה לכל מי ששולח בקשות לפסי קול, יש לי כבר קדימה 2-3 אה, תוכניות אה, רק מהבקשות הנהדרות ששלחתם ושלחתם. אה, אני מאחל לכם שבוע טוב, שיהיה לנו כבר, אה, שיגמרו המלחמות, שיגמרו המחלות, שיהיה לנו בריא וטוב. אני מזמין אתכם להמשיך להיות איתי בקשר דרך עמוד הפייסבוק שלי, דידי ארז, העמוד הרשמי. או דרך האינסטגרם, או דרך איזה דרך שאתם רוצים, דרך הרדיו. שיהיה לכם שבוע נהדר ונעים ובריא, ואנחנו ניפגש בפסקול הבא. ביי ביי.